0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 13 de abril e no resumido número 158: Animais viciados em telas, armas inteligentes, vídeos falsos circulando e vídeos reais censurados. New York Times contra o Twitter. Netflix com anúncios e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Resumido é parte da Rede B9 tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Gostaria de agradecer a você que participou do dia do Pix e também a quem colabora no catarse.me resumido. Uma pessoa doou 1,50. Eu confesso que a minha primeira reação foi caraca, mas isso aí não paga nenhuma água, né? O que dirá o café... E acabou, involuntariamente, me remetendo ao primeiro mês que eu fiz a campanha Dia do Pix, que teve um ouvinte que doou uma pequena fortuna, tanto é que eu até entrei em contato através do e-mail do Pix pra saber se era um engano me oferecendo pra devolver e a pessoa me explicou que não, ele tinha calculado 5 reais por episódio, como ele tinha ouvido todos, deu um valor alto mesmo. Casos assim, obviamente, são muito legais, mas depois eu fiquei pensando sobre a minha reação inicial aos 1,50 além de rever o vergonhoso impulso mal agradecido, porque é óbvio que é muito legal alguém contribuir o que quer que seja com o que pode, com o que acha justo e eu concluí que se todos os ouvintes doassem esse valor, 1,50 o saldo total seria umas três vezes maior do que o arrecadado atualmente, através da super colaboração de alguns poucos cento e poucos ouvintes é a tal teoria do long tail, a cauda longa e a beleza da internet, né? Conectando vários pontos espalhados por aí. Então, muito obrigado pelo 1,50, porque só de ter me botado pra pensar nisso tudo já valeu muito a pena. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Os animais do zoológico de Chicago estão ficando viciados em telas. Os funcionários do zoológico perceberam que o gorila Amari Tava ficando extremamente distraído, não interagia mais com os outros gorilas e só tinha atenção para os celulares que os visitantes ficam colando no vidro para mostrar fotos e vídeos para o gorila em busca de sei lá qual reação. O coordenador do Centro de Conservação de Macacos falou que por conta dessa situação da Mari e dos outros gorilas viciados em tela, o zoológico está criando formas de evitar que os visitantes continuem com esse hábito esquisito. Vício em tela não é brincadeira não. E um dos piores aspectos do nosso vício em telas e redes sociais é a falta de contexto das imagens que a gente consome. Em Belém, uma foto viralizou mostrando um homem em pé na frente do Motel Valencia. Um post com a imagem tinha a seguinte legenda, abre aspas, quem estiver agora no Valência não sai ainda, só um conselho, fecha aspas, dando a entender que o sujeito da foto estava sendo traído e esperando seu amor do lado de fora. A foto circulou tanto que o tweet chegou até o homem retratado e ele respondeu, explicando que ele trabalha numa empresa de construção civil e estava com a sua companheira e sócia tirando medidas para uma reforma no motel. E o empresário disse ainda que ainda bem que a companheira estava com ele, porque senão ia ficar bem difícil de explicar o que ele estava fazendo na porta do motel. Enquanto a foto da traição enganou Meia Belém... O Direct TV Go trollou os fãs de futebol no YouTube. Li isso na Contagious, uma revista de publicidade. Numa campanha para desestimular as pessoas a assistirem a Champions League em sites com transmissão pirata, a Direct TV aproveitou as buscas por links para transmissão grátis de jogos da Champions para levar os usuários para uma página com um jogo que parecia real. Era o Manchester United contra o Atlético de Mandrituba. Enquanto a verdadeira partida entre o Manchester United e o Atlético de Madrid se desenrolava nos canais oficiais, esse site exibia uma partida falsa, com as lendas Rolando e Suado, pseudo dos atacantes Cristiano Ronaldo e Luizito Soares, cheia de anúncios informando que na Direct Go estava passando a partida real. Boa pilha aí para pegar os desatentos. Falando nisso, um novo relatório da CCC, uma empresa de tecnologia, mostrou que os recursos de assistência de direção, o tal o piloto automático, fez aumentar o número de acidentes ao invés de evitar mais acidentes, de acordo com o olhar digital. Isso porque essa tecnologia acaba deixando o motorista desatento, se sentindo mais seguro e por isso ele demora a assumir o controle do veículo na hora de tomar alguma ação para evitar um acidente. Como dizem, né, um carro mal conduzido se transforma numa arma. Então o que esperar da automatização das armas mesmo? A era das Smart Guns, as armas inteligentes, chegou. Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Para evitar o uso indevido de armas de fogo, foi criada uma arma eletrônica, uma arma inteligente, que só atira quando está na mão da pessoa autorizada, que está usando um anel com um pequeno transponder que emite um sinal e destrava a arma. Segundo a Wired, as agências de polícia dos Estados Unidos já estão bem atentas a essa tecnologia, mas, de acordo com o fabricante, a arma ainda precisa de pelo menos uns 3 anos de testes rigorosos para ser considerada totalmente segura. Quando eu li a chamada dessa matéria, eu pensei que a arma eletrônica seria uma arma sem munição de pólvora. Talvez até a não letais, isso aí seria uma boa ideia. Mas, da mesma forma que quase tudo que é digitalizado também fica fácil de bloquear, pode ser uma boa ideia. Imagina só, se milhões de armas ficassem inutilizadas para usos não autorizados, igual você apaga um celular roubado e bloqueia. Através do número e-mail. O presidente Joe Biden anunciou medidas para combater um problema que já está crescendo nos Estados Unidos, que são as armas fantasmas. Em alguns estados dos Estados Unidos já é muito fácil comprar uma arma, mas agora o problema está ainda pior com o crescimento da venda dessas armas fantasmas, que são, na verdade, kits de peças que a pessoa compra para montar uma arma em casa. Isso aí gera milhares, milhões de armas sem número de série. E que vão cair na mão das pessoas que nem passaram por nenhum tipo de checagem. Esse papo todo sobre armas me lembrou uma coisa que eu ouvi o Marcelo Freixo falando uma vez. Que a forma mais inteligente de neutralizar o armamento pesado do tráfico das milícias que dominam as comunidades aqui no Rio. Não é fazer operação violenta de apreensão para tirar a arma dos bandidos. Mas sim sufocar o contrabando de munição aqui no país. Já que são objetos nada discretos. Né? São caixas volumosas muito pesadas. E sem bala, essas armas não funcionam. Melhor que o chip, hein? A WorldCoin é uma empresa que promete gerar uma renda básica universal através de uma criptomoeda que é distribuída de forma igualitária. Só tem um problema. Supostamente para organizar a distribuição e realizar o cadastro, a WorldCoin precisa recolher dados biométricos bom, do planeta inteiro. E não é qualquer dado, é a sua íris. Como era de se esperar, a empresa começou as operações em comunidades de baixa renda, no que alguns aí já chamaram de criptocolonialismo, e como oferta em dinheiro, as pessoas em necessidade fazem poucas perguntas e aceitam os termos. E aí, como bem colocou o MIT Technology Review, o esforço massivo para ensinar a inteligência artificial da WorldCoin a reconhecer quem é e quem não é humano foi, ironicamente, desumanizar os envolvidos. Falando em biometria, dispositivos médicos eletrônicos não são muito seguros em relação a ataques hackers. Já parou para pensar que tudo aquilo que você vê no hospital hoje em dia está conectado a alguma rede? O Congresso dos Estados Unidos, junto com a FDA, está criando propostas para incrementar a segurança desses dispositivos. O projeto dá ênfase no ciclo de vida do dispositivo e também uma exigência para que os usuários saibam todos os elementos que compõem aquele equipamento. Isso pode ajudar a evitar problemas de empresas, por exemplo, abandonarem os usuários, como eu contei no episódio 152, sobre pessoas com próteses eletrônicas nos olhos que ficaram sem assistência técnica depois que a empresa fechou. Na Folha de São Paulo, uma reportagem sobre a lógica comportamental gerada pelas câmeras que são utilizadas por policiais para registrar suas ações e fez um paralelo com as estratégias das religiões. Essas câmeras estão em uso como parte do uniforme dos policiais em São Paulo e entre 2020 e 2021, essas câmeras foram responsáveis por evitar 88 mortes, segundo estudo do Renato Sérgio de Lima e da Samira Bueno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A tese é que quando a câmera está ligada, tanto policiais quanto a população tendem a se comportar melhor. Isso aí remete então a uma crença num Deus que tudo sabe, onividente, que faz com que seus seguidores comportem-se melhor porque estão sendo observados. E olha, do jeito que vai, a gente não está muito longe da religião das câmeras não, hein? Nem mais um pio. O New York Times anunciou uma nova política para sua redação, Chega de Twitter. Um memorando interno que vazou, enviado pelo diretor executivo Dean Beckett, para os repórteres do jornal, diz que o Twitter toma muito tempo dos jornalistas, além de distorcer os seus relatórios e ameaçar a reputação do New York Times e dos seus funcionários com as suas opiniões pessoais. O New York Times não está proibindo os jornalistas de terem perfis no Twitter, mas o recado é claro, tira o pé que a gente está de olho. Curiosamente, alguns anos atrás, o mesmo New York Times fez o pedido oposto, incentivando os funcionários a participarem ativamente das redes sociais. Tá achando que foi só você que caiu no conto do Facebook? Que nada, muita empresa gigante tomou esse mesmo tombo. Parte dessa decisão é extremamente egoísta e comercial e mostra o New York Times preocupado em não perder espaço e até relevância para as redes independentes que são formadas pelos jornalistas no Twitter. Além de limitar também a capacidade desses repórteres de dependerem muito menos de um jornal para propagar suas ideias, seu trabalho, diminuindo também a sua força. É uma falta de entendimento do New York Times não só sobre o que significa ser um profissional de comunicação hoje, como também em relação aos mais novos, sobre o que é ser jovem hoje, as dinâmicas de comunicação atuais. É assim que as pessoas se comunicam. Mas outra parte da decisão está muito bem fundamentada e pede para os jornalistas para tratar os conteúdos do Twitter com mais ceticismo, ser muito claro nas correções e nas erratas e evitar atacar colegas e até mesmo deletar tweets. E principalmente evitar buscar a validação das suas reportagens através da reação dos seguidores no Twitter, que é uma preocupação cada vez mais presente na cabeça de repórteres do mundo todo. O próprio Twitter resolveu atender também uma demanda antiga do público e, finalmente, parece que vai implementar um botão para editar os tweets. O anúncio foi feito no dia da mentira, 1 de abril, mas o Twitter já confirmou que é verdade. A questão agora é como essa edição vai ser sinalizada para os usuários, porque, se não ficar muito claro pode abrir porta para todo tipo de manipulação. Pensando nos tweets dos jornalistas do New York Times, você pode ler uma coisa, depois ter editada, você olha o tweet, não lembra onde leu e fica confuso. Outra funcionalidade que foi anunciada e que também exige atenção é que se a pessoa excluir um tweet, agora ele também vai ser excluído de outras plataformas onde ele tiver sido embedado. Eu achava que isso já funcionava assim, mas não. Os tweets de uma autoridade que são embedados numa reportagem, por exemplo, continuavam lá o que ajuda as coisas, né? o texto, a reportagem, não perder o contexto. Agora o tweet deletado vai sumir em toda a parte, o que demanda aí, mais atenção na hora de usar o Twitter como fonte. Sempre bom printar. E uma reportagem sobre moderação de conteúdo do Washington Post abordou uma mudança de comportamento. Para furar os bloqueios automáticos de termos que são feitos por inteligência artificial, como palavrões, as pessoas estão adaptando a sua linguagem. O comportamento é chamado de algo-speak, ou fala algorítmica, e vem se tornando cada vez mais comum. Uma reportagem do Internet Lab de 2019 já falou sobre um movimento das drag queens para evitar que seus posts fossem considerados tóxicos, e aí adotando novas formas de conversar, por exemplo, substituindo gay por YAG. Assim, o termo não é bloqueado. Agora, essa adaptação do vocabulário está em toda a rede e esse comportamento tem reflexos na desinformação. Para evitar ser pego pela moderação de desinformação sobre Covid, algumas pessoas estavam se referindo à pandemia como Panini ou Panda Express. Os grupos antivacina começaram a se chamar de Dance Parties ou Dinner Party e chamar os vacinados de Swimmers. Esses exemplos são uma demonstração de como a moderação de conteúdo só filtrando palavra não é suficiente. É preciso criar novas formas e políticas para conseguir filtrar a desinformação, os ataques sem punir as comunidades mais vulneráveis como LGBT e frequentemente têm seus conteúdos censurados. Até porque muitas gírias nascem justamente como uma forma de codificar a comunicação. Esse comportamento nunca vai mudar e é muito mais rápido do que qualquer sistema de moderação consegue contextualizar e bloquear. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Semana passada foi derrubada uma rede de desinformação no Facebook e no Instagram que era liderada pelos militares. Veja só. A pesquisa feita pela empresa Gráfica encontrou um vínculo entre os perfis que criticavam a atuação de organizações não governamentais e perfis de pessoas do Exército Brasileiro. Isso é bem sério. Os nomes dos oficiais envolvidos não foram divulgados e essa operação então era composta por quatro perfis, nove páginas no Facebook e 39 contas no Instagram. Eram os novos pavões anônimos, lembra desse perfil? Eles criavam até perfis de ONGs ambientais falsos para tentar engajar o público e a narrativa sempre girava em torno de elogios ao governo e seus supostos esforços para combater o desmatamento. Essa história ainda deve se desenrolar nos próximos dias, eu espero, e eu volto a ela. No episódio 153, eu falei sobre a nova lei da Rússia que proíbe conteúdo considerado fake news sobre a guerra o que significa dizer que proibiu qualquer publicação que contraria a narrativa russa sobre o conflito. O NRK fez uma pesquisa no TikTok, a única rede social relevante que ainda é permitida na Rússia, e observou que a plataforma não está mostrando conteúdos relacionados à guerra para os russos. Segundo o TikTok, por conta dessa nova lei, eles não tiveram outra opção se não bloquear qualquer conteúdo sobre a guerra em territórios russos. E a guerra cibernética continua na Ucrânia, o New York Times falou sobre os vídeos deepfake criados por hackers russos e publicados em vários grupos de ucranianos e exibidos até na televisão. A maior parte dos vídeos é bem evidente que são falsos, alguns têm oficiais do governo ucraniano se rendendo, mas o objetivo não é propriamente enganar os ucranianos, e sim gerar uma confusão e diminuir a confiança nos veículos locais. É o tal firehosing que o Trump usava tanto, né? espalha a notícia para tudo quanto é lado que já vira um salseiro. Segundo um expert ucraniano em combate à desinformação, depois de tanto sofrimento e tanta morte, é consenso em toda a Ucrânia que eles não podem se render. Houve essa. A Apple pretende lançar um serviço de assinatura de iPhones, ou seja, em vez de comprar um aparelho, você pode simplesmente alugar um modelo novo. A Apple notou que as pessoas só resolvem comprar uma versão mais nova do aparelho quando dá algum problema, quando para de atualizar, quando o armazenamento está lotado... Então, essa seria uma forma mais barata de trocar de aparelho, garantindo que até quem não tem dinheiro para comprar um iPhone novo vai trocar. E falando em mensalidade, a Netflix está sendo pressionada para colocar propagandas na plataforma. A expectativa é que, com anúncios, o valor da mensalidade caia e assim eles consigam atrair mais usuários. Além de anúncios, a Netflix também vem se aproximando de formatos mais tradicionais da TV, lançando episódios de séries semanalmente em vez de todos de uma vez e também divulgando dados de audiência, que é uma coisa que eles não faziam. Para Business Insider, as propagandas podem não compensar tanto para a Netflix, mas o CFO da empresa já mudou o discurso e se antes o papo era não vamos adicionar comerciais, agora já é nunca diga nunca. A Alphabeta, empresa dona do Google, anunciou um serviço de entregas com drones na região de Dallas, no Texas, a partir do dia 7 de abril, a modalidade de entrega não está liberada para todo mundo, primeiro um grupo pré-selecionado vai testar o serviço, e está chegando o dia que uma pizza vai chegar voando na sua janela e deve faltar menos tempo do que a gente pensa. Eu quero só ver, eu aposto que vai ter uma turma boa e laçando o drone igual cortar corta-pipa com o Serol. O Google também fez outro anúncio e agora vai ser possível pesquisar usando imagem e texto ao mesmo tempo. O recurso vai se chamar Pesquisa Múltipla e está já em fase de testes, com uma fase beta liberada nos Estados Unidos, com previsão de lançamento público em alguns meses. Essa pesquisa vai ser especialmente útil quando você está procurando alguma coisa que os elementos visuais são difíceis de descrever. Ou então, você pode ver uma blusa e você pode botar a imagem e escrever outra cor para aquela blusa. A imagem da foto é amarela, você escreve azul e ele acha aquela blusa azul. Sei lá, é muito uso. Ainda falando do Google, o processo movido pela Genius contra a gigantes de buscas foi rejeitado pelo tribunal. Eu já contei essa história aqui, não lembro qual episódio, mas a Genius conseguiu provar que o Google estava copiando as letras de músicas que são divulgadas na plataforma e para provar isso, o Genius escondeu a mensagem no flagra, em inglês, e em código morse, em todas as letras que tinham no site, com pontos e vírgulas que estavam invisíveis. E como o Google estava mesmo dando um copy-paste preguiçoso e cara de pau, a mensagem ia junto e aparecia no Google. Isso viola os termos de uso do Genius, mas o juiz entendeu que como eles não são os detentores dos direitos autorais das letras, eles só licenciam, eles não têm o direito de reclamar. Parece que tudo que esse caso vai render é essa baita mancha na reputação do Google, mas é muito pouco para a covardia que eles fizeram com uma empresa muito menor. Como eu comentei no episódio 157, o Elon Musk comprou 9% do Twitter e passou a fazer ainda mais críticas à empresa através da própria plataforma, no próprio Twitter. Para acalmar a fera, o Twitter ofereceu um assento no seu conselho de administração, o famoso board, só que ele negou. O Musk disse que não queria, principalmente porque ele teria que se comprometer a não aumentar a sua participação societária para além de 14%. Por isso, alguns analistas acreditam que o Musk está planejando o que se chama uma aquisição hostil, que é quando alguém toma o controle societário de uma empresa contra a vontade do conselho de administração ou dos outros sócios. Ela não vem falando há muito tempo sobre criar uma nova rede social, talvez ele crie um novo Twitter. Tomara que não. Como sempre, nem todos os links cabem no roteiro e eles vão lá para a seção leitura extra no site resumido.cc onde eu boto todos os links comentados em cada episódio. Não deixe de visitar o site. Na Folha, após a morte do cientista da computação Tadao Takahashi, um dos pioneiros da internet por aqui, o Ronaldo Lemos fala sobre o Brasil que dá certo em inovações e iniciativas que acontecem no país, mesmo em tempos difíceis. No New York Times, o spam através de SMS está em ascensão, a versão mais recente envolve golpistas enviando mensagens para você, aparentemente do seu próprio número de telefone. Saiba o que fazer. E na The Inc., é assim que a Rússia acaba? Uma conversa com Masha Gessen sobre uma Rússia pós-Putin. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se você preferir, me manda um oi no WhatsApp ou no Telegram para 21-97-969-5848. Entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios com tudo extra e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Dirigido por Lázaro Ramos, o distópico Medida Provisória estreia essa semana e conta a história de um Brasil no futuro em que um governo autoritário e racista ordena que todos afrodescendentes voltem para a África. O filme conta com um elenco estelar aí, com o seu Jorge, Thaís Araújo, Alfred Enoch, MC da Adriana Esteves. O nosso governote já pediu um boicote à Medida Provisória, o que levou alguém a comentar na Folha de São Paulo que essa turma só assiste mesmo é desenho animado e não entende, Então Bora conferir a medida provisória, dar uma moral na bilheteria que agora deu ainda mais vontade. If I was look up one 20 anos depois, a equipe responsável pela série The Wire, tida por muitos como a melhor de todos os tempos, ainda vou assistir, volta a Baltimore com We Own This City. Nós somos o dono dessa cidade. A série é baseada em fatos reais, foi adaptada num livro com o mesmo título e narra a ascensão e queda da força-tarefa Gun Trace do Departamento de Polícia de Baltimore, causada pela corrupção e celebração da truculência. É Baltimore ou é Rio, hein? Um tesouro quase perdido no MPB está completando 50 anos. O disco de estreia do maestro Arthur Verokai foi lançado em 72, em plena ditadura, hoje é considerado uma obra-prima, mas na época não foi bem assim, o disco não vendeu bem, rapidinho só de catálogo, e aos poucos foi se tornando cobiçado por DJs, colecionadores, foi redescoberto pela galera do hip-hop e caras como Luda Chris, o MF Doom se ampliaram as faixas. Pra comemorar, o Verokai vai fazer um show especial do disco em São Paulo, no segundo semestre, com vários convidados. E não deixe de ler também a reportagem que o nosso grande colaborador, o Huck, o meu guru do jornalismo, publicou no The Garden sobre o Arthur Verokai. Nesse episódio, você ficou sabendo que até animais ficam viciados em telas, que as armas inteligentes estão chegando, que a manipulação da informação é peça central na guerra narrativa na Ucrânia, que a Netflix pode ter anúncios, que o New York Times quer se distanciar do Twitter e muito mais. Se você gostou desse episódio, se você gosta do Resumido, assina na plataforma que você estiver ouvindo agora, curte, segue, deixa uma resenha, dá cinco estrelinhas e divulga para mais gente. É muito importante, é a única forma do Resumido crescer, é com você indicando para outra pessoa que possa gostar também. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbu Calbuquerque, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos e pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.